0: Bonjour, bienvenue dans le monde moderne. Aujourd'hui, je reçois Arthur de Grave. Bonjour. Bonjour. Qui est cofondateur et rédacteur en chef de WeShare, qui est un magazine, mais aussi un mouvement beaucoup plus vaste. Euh, vous avez publié euh, un livre sur la société collaborative et la fin des hiérarchies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: ce qu'est WeShare Alors WeShare, vous l'avez dit, c'est un collectif. Alors c'est plein de choses. On a toujours beaucoup de mal à le définir puisque ça a 4 ans maintenant. Euh, c'est une organisation assez assez vaporeuse par certains côtés c'est un on va dire que c'est une communauté un collectif de gens euh, qui un petit peu partout dans le monde se posent des questions sur euh, sur une société numérique euh, qui soit vraiment synonyme de progrès donc mmh. on n'a pas appelé ça société collaborative en se disant justement que euh, si on voyait que le progrès continue, il n'était pas juste question d'aller dans le sens de l'innovation technologique, il fallait quelque chose de plus, un petit supplément d'âme. Et c'est ça qui mobilise cette communauté qui compte un, environ 3500 sympathisants dans le monde aujourd'hui, mm -hmm. euh, une centaine d'ambassadeurs hein, qu'on appelle des connecteurs, ouais. et euh, voilà, qui œuvrent à, à essayer de poser les bonnes questions, qui organisent des événements, qui, euh, qui soutiennent des projets. Voilà, c'est assez, assez diffus. Très diffus. Et...
0: Justement, parfois on a du mal à un peu comprendre entre le oui. magazine, les discours qui sont économiques, politiques, sociologiques, les événements, puisqu'il y a le Wish Air Fest qui oui. va avoir lieu du 18 au 21 mai à Paris, oui. mais vous l'avez
1: fait aussi dans d'autres lieux. On l'a fait à Barcelone, on fait, là ce sera la quatrième édition à mmh. Paris. C'est un petit peu la maison, hein. c'est l'événement ouais. historique, ça se passe à la Villette, au Cabaret Sauvage, donc c'est un lieu un petit peu particulier. Euh, on l'a fait à Barcelone il n'y a pas très longtemps, on le refera bientôt là-bas. Et on a quelque chose aussi qui se trame en Amérique du Sud, là, assez ah, prochainement. D'accord. Voilà.
0: Et comment ça s'est passé, la rencontre euh, du noyau dur, en fait, ouais. euh, euh, il y a quatre ans euh, C'était quoi la, une rencontre fortuite euh, entre des gens qui avaient euh, la même réflexion sur euh, l'avenir du travail, euh, l'avenir de la société
1: Ça s'est fait de façon assez naturelle en fait. On s'est croisé euh, avec pas mal de gens. Alors, ça avait, il, y a tout un, il y a tout un petit groupe qui a constitué le, le, premier, le premier noyau de WeShare. C'était des gens, effectivement, on avait quoi On avait 25 ans mm -hmm. euh, à cette époque. On avait tous eu une première expérience professionnelle, plus ou moins longue. Moi, personnellement, j'ai tenu environ. Près d'un an, quand même, dans le monde du travail normal. Euh, bon, après, après, avec une période de six mois où j'étais en phase de démission. Euh, mais voilà, en gros, on avait tous eu cette première expérience du travail qui ne nous avait pas forcément euh, enthousiasmé, malgré euh, ce les histoires qu'on devait raconter sur, ce, sur cet univers formidable, on allait pouvoir déployer notre, notre créativité, euh, s'accomplir, enfin je ne sais pas quel autre discours un peu, un peu niais. Et euh, en fait, face à cette insatisfaction, euh, on voyait apparaître certains phénomènes, comme la conso-collaborative, sur mmh. lequel Antonin bloguait, a été le premier à bloguer sur ce sujet en France, dès 2010-2011, avec le blog de la conso-collaborative. Et en fait, à partir de euh, cette réflexion, alors qu'il était qui était assez enthousiaste de prime abord. Vous savez, il y a 4-5 ans, quand on parlait de conso collaborative, ouais, d'Airbnb, enfin, ça paraissait fantastique. Noir, ouais. il, y un, il y avait un discours très, très angélique, très... c'était vraiment un souffle de goût <coughs> qui, qui était là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la tonalité peut être un petit peu plus critique, un petit peu plus sombre, mais en tout cas, ça a amorcé cette réflexion sur ouais. la fin des hiérarchies, en gros, sur le fait qu'on sortait mmh. d'une société où d'une économie qui dominait la société et qui lui imposait ses codes, qui, lui imposait, euh, qui imposait aux gens d'agir de façon compétitive et de s'organiser de, de façon hiérarchique. Et On se disait qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible.
0: C'est quelque chose de génération, euh, vous êtes tous jeunes, il euh, y a cette moi, première expérience, <rire> plus ou moins jeune, le temps passe, mais il y a quand même cette première expérience du travail qui est un ouais. choc culturel. Euh, parce qu'on arrive après euh, une certaine indépendance des études et des idées dans un mmh. monde euh, ultra-formaté, euh, qui n'a aucun sens finalement économique ou sociologique, mmh. et puis euh, se dire « mais comment j'invente mon travail ?» et « qu'est-ce que c'est que le travail ?» et cette réflexion sur le travail, elle est, elle est assez importante, ouais. avec euh, toujours en filigrane euh, cette annonce ou cet accompagnement de la fin du salariat, que ne veulent pas voir par ailleurs euh, les responsables politiques. Mmh. Euh, comment vous comprenez cette euh, cette politique de l'autruche euh, au
1: niveau de nos dirigeants ben, Je pense qu'en fait, c'est Enfin, la question du salariat, de son évolution du travail, c'est vraiment. Il faut marcher sur des œufs quand on parle de ça, euh, parce que il y, y a tout un ensemble d'attentes, tout un ensemble de, il y a toute une histoire aussi qui se place derrière ce, ce courant de pensée à cette réflexion sur le travail qu'il ne faut pas nier. C'est-à-dire que le salariat, à mon avis, on l'oublie parfois, mais il y a toute une tradition de gauche assez ancienne qui voyait dans le salariat une, une abjection. Parce que le salariat, c'est justement la subordination oui. à, mais au ça capital. Ça a été, euh,
0: à la sortie de la guerre d'ailleurs, oui. le, le, le fait qu'on ait autant de caisses
1: euh, sociales et de Bien régimes sûr. spéciaux euh, parce qu'il y avait ces, ce, ce, ce débat euh, en oui. France. Oui, et très longtemps d'ailleurs, dans le syndicalisme, enfin, typiquement la CGT oui. a gardé très longtemps dans ses statuts, euh, comme, comme première revendication, l'abolition du salariat. Mmh. Donc on l'oublie un petit peu parce qu'effectivement, le salariat, au fil des luttes sociales, tout, au fil de l'histoire, euh, il a été rempli, il a été, on a rééquilibré la balance entre le capital et le salariat, et le travail. Il a été cet outil-là, mais j'ai l'impression que depuis 30 ans, on, on vit moins ça, euh, parce qu'on vit finalement, enfin, on voit des, des images d'usines, de, de rouages derrière nous, le salariat il est né parce que euh, l'automatisation était imparfaite, parce qu'on avait besoin, entre les rouages, d'avoir des hommes qui se comportaient comme des rouages. Mmh. Et fondamentalement, le salariat, avant d'être la reconnaissance, avant d'être un progrès social, le salariat, c'est un régime de production, qui fait qu'on a besoin que l'homme se comporte comme une machine, entre mmh. guillemets. Et ça, en fait, je pense que, alors qu'on avance vers, de plus en plus vers une forme d'automatisation... Qui, qui concerne plus uniquement l'industrie aujourd'hui, mais qui, qui, les services, qui est un phénomène hein, qui existe dans les la services, finance, la banque, euh, Et, et ben bah, Du coup, ça nous pose effectivement cette question de la, de la destruction structurelle du salariat à terme et de ce qu'il faut inventer derrière. Mm -hmm. Et donc la question, de nous, qu'on pose avec Cocher, on n'est pas en train de dire, formidable, on va tous devenir entrepreneurs, euh, et puis débrouillez-vous les gars. Ce <rire> n'est enfin, pas du tout le discours qu'on ah ouais, qu veut porter, au ouais. contraire. Euh, on, le discours qu'on porte, c'est... La société basée sur le salariat, le salariat en tant que pivot de la société, est en train, et ça fait longtemps en fait, de, de, de s'effondrer. Euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'on va pouvoir inventer une société authentiquement émancipatrice à partir de ce constat-là. Mais bah, il va falloir bosser.
0: Sur ce travail, on voit qu'il y a un travail de fond euh, depuis 4 ans qui n'est pas seulement de votre fait, mais il y a quelque chose qui est porté aussi plus oui. largement par des chercheurs, par la société. Oui, bien sûr. Ce débat, on ne l'aurait pas eu il y a un an sur le, le salaire de base, le revenu de base. C'est euh, quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, même le Premier ministre euh, en prend comme un cheval de bataille en disant on va, on va en faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Euh, Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y a eu ce travail de fond que... Petit à petit, on se rend compte qu'il faut une autre solution. Le chômage ne va pas s'arrêter demain. Euh, maintenant, tout le monde est d'accord pour le dire. On ne va pas sortir du chômage de masse ouais. euh, comme ça. Et la croissance, non plus, ne va pas revenir comme elle a été euh, durant les 30 Glorieuses. On l'a attendu euh,
1: aussi pendant ces cinq dernières années. Ouais. Mais
0: je pense qu'on a arrêté d'attendre Godot. Et on commence à, à, <rire> ouais. à travailler un peu sur une autre pièce euh, qui serait justement cette, cette euh, société collaborative. Mmh. Mais comme vous dites... Les plateformes euh, qui ont vu apparaître euh, donc des, des occupations différentes, les Uber, Airbnb, pour citer les grosses marques euh, américaines, il y en a, y a, a plus, plein d'autres, ouais. voilà. Euh, Aujourd'hui, avec leur recul, on voit que c'est aussi un nouveau capitalisme. Il euh, y a des gagnants et des perdants. Et il y a euh, euh, un jeu, en fait, avec les failles du système euh, public ou d'État pour faire en sorte qu'on ait un néo-salariat, d'une certaine façon. Euh, le cas des chauffeurs d'Uber est ben, ben, parlant à, à ce sujet. Est-ce que vous pouvez en dire un mot
1: mais, En fait, vous avez dit les deux choses les plus importantes. Effectivement, vous avez parlé de cette question du, du revenu universel et, euh, le, et la freelancisation du travail. Mmh. Mmh. Et en fait, si on a l'un sans l'autre, ça risque effectivement d'être un peu compliqué de, de rentrer dans une société vraiment désirable. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on décrète que quelqu'un est travailleur indépendant, ce n'est pas parce qu'on lui dit bah, « tiens, tu vas prendre un statut d'auto-entrepreneur plutôt qu'un statut de salarié » que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui est devenu... Effectivement indépendant. C'est une espèce de fiction juridique, mmh. mais tant qu'on est dans un état de dépendance économique, tant justement qu'on euh, arrive quand même au bout, enfin, on se place quand même dans un contexte où on est dans une société qui est redevenue très inégalitaire. Mmh. Donc si on projette cette espèce de fiction du travail autonome sur cette société inégalitaire, on crée un truc potentiellement détonnant sur le plan social. Donc oui, il faut avoir cette réflexion à mon avis sur le revenu universel qui est euh, la seule possibilité en fait, de déprolétariser, euh, les, les travailleurs et de faire en sorte que bah, cette promesse en fait, de la fin de la hiérarchie ce ne soit pas une espèce de vœu pieux, mmh. parce qu'effectivement la première des hiérarchies c'est celle de la soumission au capital.
0: Mais elle n'est pas prête de se terminer. Aujourd'hui le capital est encore bien vivant, on a besoin de capital pour créer des entreprises, pour créer de l'activité. Comment s'émanciper du capital euh, avec tout ce qui est sur la table, de technologie, de, de
1: connaissances, d'interconnexion euh, Ce n'est pas pour demain alors ça dépend ce que vous définissez, comment on définit le, le capital. Vous savez, il y a un, un économiste que j'aime bien, enfin un économiste, un, un intellectuel, euh, mais qui, qui est présenté plutôt comme économiste d'habitude, qui est Yann moulier boutang qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « L'abeille et l'économiste mm », -hmm. où il parle notamment de ce nouvel état du capitalisme, ce qu'il appelle le capitalisme cognitif. Justement, le capital aujourd'hui, en fait, dans ce monde est interconnecté, en fait, et et c'est plus les machines, en fait, le capital. C'est plus les rouages, c'est plus les usines. En fait, le capital, c'est euh, nos, inter nos interactions réciproques les gens. Et... Absolument. Ouais. Et donc, cette mutation du capital, effectivement, on n'en prend pas encore toute la mesure. Ouais. Mais, mais c'est ça fondamentalement le capital aujourd'hui. si vous voulez, c'est pas les masses financières, c'est pas l'argent le capital. Et le capital productif aujourd'hui prend cette forme-là et on, a, on, on en est au tout, tout début et je pense qu'on a beaucoup de mal à en prendre, à en prendre la mesure. Et donc mmh. aujourd'hui, on est dans cet état un petit peu intermédiaire où... On a encore des logiques d'investissement, des logiques de développement qui, sont, qui nous viennent des précédentes révolutions industrielles, qui viennent du, du capitalisme traditionnel. Et on a des modes de production de valeur qui sont différents, qui sont effectivement, qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler du capitalisme cognitif. Mmh. Et pour le moment, effectivement, tout ça n'est pas très cohérent et on sent qu'il bah, y a du jeu. Il y a du jeu, beaucoup de questions, ouais. beaucoup de flou aussi ouais. euh, sur euh,
0: des statuts qui ne sont pas encore en place. Euh, on voit bien que les États euh, essayent de, de refaire des lois pour contrôler euh, les Airbnb qui rentrent un peu en passagers clandestins dans, dans leurs économies pour taxer, parce que le problème, c'est où va l'argent euh, Et puis, il y a une autre question aussi sur... Euh, euh, dans le collaboratif, il y a aussi le côté euh, échange euh, et l'absence la, de propriété, c'est-à-dire qu'on va être un peu locataire de tout. Euh, <rire> ça n'a plus de sens d'être propriétaire d'une voiture, euh, d'un appartement, d'un travail. Donc, euh, est-ce qu'on est dans une situation où la société est assumée et précaire et à vie ou est-ce qu'on aura des gagnants et des perdants, c'est-à-dire des propriétaires <rire> qui, eux, resteront propriétaires et puis une masse de
1: locataires qui pourra vivre mais qui n'aura jamais accès à la propriété ouais c'est une nouvelle, enfin, est ce qui remplace la lutte des classes euh, classiques fait. entre le, le capital et enfin, le capitaliste et le travailleur. Je pense pas. En fait. je pense que en réalité justement pour observer un petit peu les développements de cette économie depuis 4 ans, justement en fait c'est pas une économie, c'est pas un paradigme, mmh. si vous laissez pas une espèce de totalité cohérente qui fait que demain on a effectivement parfois ces, ces espèces de formules un peu faciles sur euh, sur l'usage la, la, enfin, qui va remplacer la possession. Mmh. En fait, quand on regarde ce qui se passe, euh, ça se passe. Enfin, ce, ce phénomène concerne un, un nombre assez limité de biens et de ressources. Effectivement, l'appartement, la voiture. Là, je voyais que drivey vient à nouveau de, de faire une levée de fonds. Vous euh, savez, location de voiture entre particuliers mmh. et c'est cohérent pour moi c'est pas idiot effectivement étant donné les usages euh, les évolutions des usages en termes de mobilité de voir qu'on possède de moins en moins sa voiture mmh. pour autant ça veut pas dire qu'on va devenir locataire de tout, quand on regarde vraiment comment ça se passe la consommation collaborative euh, ça marche sur l'appartement, ça marche sur la voiture sur les dépenses contraintes euh, sur les dépenses importantes contraintes mmh. pour le reste en fait euh, les gens possèdent encore beaucoup mmh. euh, et on n'a pas encore trouvé la, la formule magique pour faire en sorte que ce soit plus pratique de, 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 de ne pas posséder. Pour tout un ensemble de biens. Moi, mmh. personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique de, 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 de ne pas posséder de voiture et de la louer à quelqu'un. Oui, à Paris, notamment. C'est plus l'argument. De, de ça dépend fait, aussi de la géographie et Bien de, sûr, de, de ça, de, de dépend, façon, ça dépend ouais. de la ville, ça dépend mmh. de la taille. Enfin, le mmh. covoiturage, ça marche bien en France mmh. parce qu'on a un pays, finalement, qui a une bonne taille pour faire du covoiturage. Si on avait. Euh, enfin, faire du covoiturage en Russie, euh, pour aller de, de, de Moscou à Vladivostok, c'est sans doute un petit peu plus compliqué en termes de modèle. Mmh. Mais voilà, je pense qu'il faut regarder, en fait, point par point, secteur par secteur. Et, que, et faire attention à ces espèces d'effets un petit peu totalisants, vous savez, qui vous disent qu'il y a un nouveau paradigme économique. Personnellement, je fais assez attention. À, enfin, je suis maintenant assez dubitatif à la lecture de quelqu'un comme Rifkin, mm -hmm. qui nous décrit une espèce de nouvelle nécessité historique. Enfin, on a déjà eu Hegel, on a déjà eu Marx, ouais, et, euh, les fins de l'histoire, ouais, avec, avec euh, y en a tous euh, les 50 ans. Voilà, donc, euh, donc ouais. on, maintenant, faisons attention, prenons ouais. des pincettes quand on nous annonce qu'il y a une espèce de phénomène cohérent qui est en train de se se déployer dans, dans le champ historique, euh, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est un peu usurpé de parler
0: d'économie collaborative aujourd'hui, on est dans des usages, dans des expérimentations ouais. collaboratives, mais je suis plus, encore ouais, pas En fait, dans je suis assez partisan aujourd'hui de casser
1: un peu ce concept d'économie, ouais. parce qu'on il il a, a toujours été clair là-dessus sur le ouais. fait que c'était pas une espèce de... que c'était un concept qui n'était pas homogène, quoi, qui, mettait, qui mélangeait des choses ouais. assez différentes, mais qui avait une forme de cohérence. Euh, mais effectivement, je pense qu'il est travaillé par beaucoup de tensions, ce concept, et que... Euh, et potentiellement, il faudrait peut-être... Enfin, en tout cas, si on l'utilise, il faut le faire avec un œil très critique.
0: Vous qui avez une vision internationale, et ce sera la, la dernière question, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés euh, dans cette société collaborative que d'autres
1: alors, je trouve que, moi, aujourd'hui, quand je m'interroge sur cette société collaborative, c'est plus le volet politique qui m'intéresse. Mm -hmm. Et donc, très longtemps, je vous avoue que je regardais ce qui se passait en Espagne, avec le mouvement des indignés, je voyais une traduction politique, alors qui n'en est, qu est pas la pure continuation, mais qui était Podemos. Et on regardait tout ça, avec mes camarades de Wichard avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on sentait qu'il y avait une espèce de d'ambition nouvelle, de retrouver, de renouer avec une forme de démocratie un petit peu plus authentique, un petit peu plus directe, là où le régime représentatif aujourd'hui a, a un petit peu du plomb dans l'aile. En tout cas, quand on regarde les, le, le degré d'engagement qu'ont les citoyens dans la politique, et on les comprend. Euh, voilà, on se dit qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, très, Je vous avoue que oui, pour moi, s'il y a une avancée majeure dans cette euh, dans cette voie vers la société collaborative, ce n'est pas une question de partager une voiture ou un appartement. La question, effectivement, c'est de réapprendre à délibérer en commun et à prendre des décisions collectives mm -hmm. sur le plan politique. Donc l'Espagne est avancée là-dessus. En Amérique latine, vous avez énormément de villes qui adoptent des systèmes participatifs pour co-construire certains services publics avec, avec, avec les citoyens. Et effectivement, on a l'impression que là, la, la France, ce qui était inespéré, vient de, vient de se réveiller. Avec Mie debout, oui. euh, qui est inspiré de justement, de oui, qui est effectivement on retrouve effectivement ce souffle commun qu'on avait dans les Occupy, Occupy Wall Street, oui. dans les Indignés. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu la, la colonne vertébrale de ce qui se joue. C'est l'aspect politique fondamentalement la démocratie, Absolument. Donc, euh, qui est le,
0: la fin des hiérarchies. Très bien, bah merci beaucoup. Merci. Euh, je rappelle ce livre euh, sur la société collaborative et le Wish Fest. Euh, 18 -20 euh, au 21 mai. 18 au 21 mai à Paris, euh, au Cabaret Sauvage. Voilà. Merci Arthur.